0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan Historias de vida que construyen el buen vivir Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir.
1: Mónica Espaillat Lizardo, una vida entre tres patrias.
2: En el año 96 me fui con mi familia para los Estados Unidos. Eh, yo crecí en Arizona, que es un lugar a donde no, en ese momento por lo menos, había muchos dominicanos. Crecí y lo único dominicano que yo conocía era mi familia. Me pasé la vida estudiando ya desde los seis años, cuando terminé el bachillerato por la situación irregular de mi familia. O sea, yo crecí indocumentada y ya cuando terminé el bachillerato y iba a ir a la universidad, se me llenó todo. O sea, todo fue una complicación eh, por el tema de estudiar en la universidad sin documentos. Se, se vuelve muy complejo todo.
1: En 2008, Mónica tuvo que regresar a la República Dominicana, Pensó que llegaría al país del que es legalmente ciudadana y pertenecería por completo. No fue así. El desarraigo la siguió hasta la tierra en la que nació. Junto a la felicidad del reencuentro, llegaron las contradicciones y los cuestionamientos sobre la propia identidad a partir de experiencias en la familia y en la calle.
2: Me acuerdo en el avión cuando yo venía, tenía como toda una expectativa romántica de cómo iba a ser llegar a mi país, como a mi pueblo, que por primera vez iba a llegar y iba a pertenecer así, en una manera que no se podía negar en todos los sentidos. Y eh, no fue así, pero sí eh, fue, o sea, fue súper lindo. Reencontrarme con ellos fue difícil en momentos, porque claro, yo tenía costumbres diferentes, ideas diferentes, porque yo crecí en un contexto diferente, y por más que me crié con mi mamá y mi papá dominicano, con los ideales de familia dominicana, el contexto nunca iba a dejar de afectar, cómo yo asimilaba las ideas de, de ellos y lo que ellos me enseñaban, y, y fue ahí como un proceso de negociar mi identidad que yo había aprendido en todo ese tiempo en Estados Unidos con esta nueva parte mía que ahora era que iba a nacer.
1: Y nació esa parte. Comprendió que no hablaba tan bien la lengua de sus padres. El español era la lengua de los afectos y de lo cotidiano. La lengua de su vida académica era el inglés. Su forma de vestir y su pelo rizo chocaban con expectativas familiares y sociales. Pero la mayor decepción fue ver que República Dominicana, el país que había idealizado, reproducía los mismos esquemas de violencia contra los inmigrantes de Estados Unidos, la nación en la que había crecido y que ahora la consideraba una extranjera.
2: Yo llego a Moca y digo, por primera vez en mi vida pertenezco, legalmente, totalmente. Nadie me puede decir que yo no puedo estar aquí. Y en las paredes en Moca eh, veo escrito, fuera los haitianos. Y eso me causó una reacción emocional porque yo dije y entendí que yo llego a donde yo pertenezco legalmente, pero ni eso me puede traer felicidad porque yo entiendo ahora que mi pertenecer legalmente también significa que hay otros que están excluidos de ese sentido de pertenecer. Y yo entendí, pero esto que dice aquí fuera los haitianos fue lo mismo que yo vivía allá, que dice fuera los dominicanos o fuera los hispanos o fuera a, a los inmigrantes que se ven como no deseados. Y yo llegué con esa dificultad emocional de sentirme aislada de lo que yo entendía como mi hogar.
1: Después de un año en la República Dominicana, logra ir a la Universidad de Toronto, gracias a los ahorros de toda una vida de trabajo de su padre. Toronto es ahora también su hogar. Ha vivido allá durante 10 años, pero como historiadora vuelve a las raíces y su trabajo doctoral explora la construcción de la ciudadanía dominicana. Me di cuenta
2: que me faltaba mucho aprender y que no conocía realmente la historia de la República Dominicana. Y ahí fue como que empecé a interesarme en la historia, empecé a aprender sobre la dictadura y como que se fue formando el tema porque originalmente lo que me interesaba estudiar era el paralelo de la frontera americana con México y dominicana con Haití. Así fue que yo empecé, así fue que yo pensaba que iba a, a ir el tema y bueno, he llegado a un punto diferente pero que también mantiene muchas de esas preguntas centrales de quién debe pertenecer y cómo se construye esa persona, cuáles son las lógicas del Estado que imagina a un ciudadano y que hace su mejor intento para crearlo se mantienen ahí esas preguntas aunque ahora de una manera muy diferente y que toca todavía la pregunta de la frontera no de la frontera física entre país pero que la frontera se imagina de muchas maneras o sea la frontera que lleva cada persona en su identidad pero también lo cultural lo, lo que es el lenguaje eh, y, y lo que es el espacio en una ciudad en, adentro de la misma república dominicana se pueden decir que existen muchísimas fronteras
1: de mi abuela y todo el mundo se pondrá contento.
0: El espacio de comunicación insular Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC con el apoyo solidario de PAN para el Mundo, presentaron Historias de Vida que Construyen el Buen Vivir. Producidas por la periodista Rianni Méndez Félix para Espacio Insular. En el marco del proyecto promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.